0: Здравейте, вие сте с 18 епизод на подкаста IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Мая Бойчева, а днес мен е Добромир Иванов, главен изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация. Наскоро асоциацията публикува економически доклад за стартъп екосистемата в България по време на COVID-19 кризата, според който над 42% от компаниите са изложени на среден до висок риск от през пред следващите 3 месеца. Господин Иванов, какви са основните причини за това?
1: Здравейте. Да, аз благодаря за поканата да си поговорим. Ами, също са, при нас да ние сме Беско, Българската стартъп асоциация, част от Беско са над 500 компании, предимно стартъпския в компании, всъщност когато... Uh, започна вече се. Когато бе изваредното положение, беше ясно, че настъп uh, ситуация на криза. Това, което ние почнахме да правим всъщност е, че uh, една по една почваме да прозваняваме компаниите, които са част от организацията и буквално просто провеждахме разговори, в които да видим кой как е, потенциално какви биха били рисковете от цялата ситуация, кой, какви нужди има, какво би било адекватно като подкрепа. Uh, и почнахме да събираме доста информация в някакъв момент вече започнахме да. я... Събираме на място, вече пуснахме и някакви анкети и неща, с които се опитахме да цялата дейта да излезе от нея нещо, което може да се обобщи към него, всъщност да аргументираме и мерките, които според нас трябва да бъдат предприяти. Така че това е историята в на репорта, който направихме и оттам излезе и че при някакъв съществен процент от компаниите има риск в момента, ако това не ще се продължи още няколко месеца, те да приключат дейността си. И а, нещо, което всъщност е ключово да се започне от там, може би е нали, спецификата на стартъп компаниите, защото това, което ги а, се взима в момента като мерки в държавата, то е доста насочено към по-конвенционални бизнеси. Това с което стартъпите са различни, е, че а, те от една страна често са в по-ранен етап на развитие. Съответно, например, мерките, които до сега масово се говорят, те почти изключват компаниите, регистрирани през 2019 година, така че нали, това е нещо, което ги отличава от другите. Другото е, че много от тях са в най- речената R&D фаза на развитие, т.е. развиват развойната част на техния продукт или услуга тече в момента, т.е. Всичките мерения на това дали ти е спаднал прихода, нали, с колко процента той е спаднал, това не е релевантно за компания, която, например, 2019 година все още е била в развойна дейност и не е имала приходи, а пък, например, нали, те започнали наскоро или при някои от тях те въобще не са започнали. И другото, което е, че нали, това са компании, които имат потенциал за бърз растеж и ако те вече растат, те го правят бързо. Тоест, това са компании, които. Може би преди една година са били 4 човека, в момента са 20-30 човека и съответно та криза, която стана в момента, тя може да има се борила над 50% от приходите, ако вече имат такива но пак всъщност те са значително по-напред, отколкото са били преди една година, просто защото те за тази една година са пораснали няколко пъти и съответно нали, пак това мерене спрямо преди една година, то е адекватно за когато гледаш, нали, например, някои от големите корпорации, които от 20 години, те в общи линии са с някакви ръстове, които са в рамките на 1-2% и се движат доста стабилно, докато за този тип компаниите са много по-различни. Основните причини, поради които в момента компаниите изпадат в криза, те са няколко. Предните от тях е директно, защото индустрията им е спряна от работа. Например, компании, които са в сферата на авиация, транспорта, туризъм, нали това са а Компании, които те се намират в някои индустрии, съответно, както и другите по-големи компании или повече установени, те също си страдат от стандартното нещо, от това, че покритая криза някои от индустриите на практика спряха да функционират, така че нали, те, те са по съвсем обективна причина в ужасно тежка ситуация а при други от тях проблема е с загуба на клиенти, понеже на този ранен етап на развитие обикновено всичките ти клиенти са ти ключови клиенти и съответно, особено ако си в B2B бизнеса, съответно загуба на някой ключов клиент на практика застрашава целия бизнес. Има много от тях, при които в момента все още, не много, но при една част от тях в момента не се усеща в първите 1 два, 3 месеца това, което се случва в момента, защото те имат текущи клиенти, обаче те не могат да, да вземат следващите си клиенти. Така че след примерно 2-3 месеца те ще започнат да усещат вече от това, че те не могат да привличат нови клиенти поради ред причини и съответно нали, те очакват да ги удари това нещо след някакво седмици или няколко месеца. Има и такива, при които ситуацията е свързана с инвестициите им. Например, те са били пред започване на нов фронт от инвестиции или в средата на такъв рунт, или било примерно от една година, са развивали продукта със собствени усилия и сега най-накрая трябва всъщност да привлекат инвеститор. В момента масово инвеститорите или са спрели да инвестират, или се фокусират единствено в текущите си инвестиции и се опитват да спасат тях, т.е. това, в което вече те са инвестирали, да подсигурят, че то няма да, да рухне по някакъв начин. Съответно в момента намирането на пари е трудно. И условията, пред които ви намираш, са много по-лоши. Евволюеша нали, на компаниите в някои пъти понякога се вушил спрямо това, което са очаквали да бъде преди това. И нали, това реално изправя компаниите пред много тежка ситуация. Особено има и ситуации, при които компании пък са взели на скоро свежи пари. Примерно затворили се рунт, обаче те са в вече напредна фаза на развитие и тия пари са за растеж и в общини с тях е трябвало да се постигнат някакви майлстони, с които да се след 18 месеца например, да може тази компания вече да е много пъти по-голяма и вече да отиде нали, на някакво съвсем друго място. А, и използването на тия пари в момента като чисто а, кризисни пари с които оцелее, това стратегически за напред пък е много лошо, защото всъщност тя няма да може да постигне това, което трябва да прави с тия пари, всъщност тези компания просто започва да отлага неизбежната си смърт, защото в този вид бизнес ти или растеш бързо, или приключваш. Така че нали, разнородни са причините, по които те в момента изпитват затруднения.
0: Кои сектори са най-засегнати и къде стоят технологичните компании?
1: И технологичната компания масово са в някакви традиционни сектори. В смисъл, че които от сектори са, са, най, са най-ударени в момента, те са си и за стартъпите, те са най-ударени. Това са е очевидно нещата по е транспорт, туризъм, нали, заведенията и хранителната част, тя, които са свързани с бито си отношения, в които хората трябва да ходят някъде наживо. Те са доста. Доста проблеми имат. Има и такива, които, които са правили по-бутикови решения, нали, по някакъв начин, дали са продукти или услуги, но не са от първа необходимост. Те всичките по принцип в момента изпитват затруднения, понеже очевидно, че в момента всичко, което не е от първа необходимост, хората не се фокусират това да купуват или за това да дават пари. Включително дори, ако си в, по някакъв начин решения, помагащи в маркетинга или селса, в сито в оптимизиране на някакви процеси в компаниите. В общи ден, всяка една компания това нещо в момента се опитва по-скоро да го отреже и да поне за някои месец напред да си съкрати тия разходи. Се опитва да, нали, да всичките пари, които имат да ги фокусира в задържането на хората, защото задържането на хората е ключовото нещо, което никой не иска да стигне до там. Доволнява хора. А, другите, които в момента са а, силно ударени от цялата криза, която става, са кооркинг пространствата, така не с работни пространства, понеже очевидно хората не ходят да работят в офисите. А, съответно, проблема, който е там, е, че масово кооркинг спесовете те не са собственост тяхна си, те също са под наем някъде. А, немодателите си искат парите от тях. Те пък заради това не могат да махнат наймите на компаниите или да направят твърде големи отстъпки и съответно много от компаниите Спират да си ги напускат, което пък застрашава въобще оцеляването на тези кортни спейсове. А те са много ключов играч за стартъп екосистемата, понеже наравно това е мястото, което толкова, все по-бързо растеше последните месеци и последните години и всъщност все повече компании се ориентираха на там, все повече се отваряха и това създаваше някакви интеракции, които бяха ценни за всички нас и прожа да са и всъщност оцеляването им също е нещо ключово, За което е много важно да не се допуска по някакъв начин а, те да изчезнат. Това ни не е нещо, което и нас ни е на мисъл и се опитваме да мислим варианти как а, да се помогне а, това нещо да се премине през този етап и за тях.
0: А има ли вече фалирали стартъпи?
1: Ами за месеци нещо, за което се случва. А, нали, има много такива, които се борещи се за оцеляване в момента. И много, които и нас не се обаждат и казват нали, хора, ние сме на практика аут от играта, но нали, се борят да оцелеят. Интересно е, че нали, по-early stage компаниите в по-ранен етап а, те имат някаква гъвкавост от гледна точка на това, че Приемано, те са 3-4-5 човека. Нали, могат да си позволят, нали, фаундерите да не вземат пари за месец, ако трябва нали, да се забавят някакви плащи, някакви неща да станат. Така че а, те имат някаква гъвкавост. Проблема е при скелъпите, които са, например, 20-30-40 човека. Там нали, това, което ти седи на заплатите, всъщност са доста пари и доста хора. А, съответно, пък все още на този етап на развитие, дори да е сте вече 30 40 50 човека, все още всеки един от тия хора. Той ти е ключов. Това не е като да имаш 5 човека, човека и нали, въобще ни част от тях да са ти е статистика, нали, да разкаш 200 човека и ти нали, не ги, много не ги знаеш кои са тия хора в някои от фирмите най-вероятно. Докато тук всеки един човек е ключов и всяка една компания е случайно важно да не гови нито един човек. И в момента в той ранния етап със сигурност колкото по-голяма е компанията, толкова повече го усеща това нещо. На следващия етап, няма да е точно така, понеже пък тези компании в ранния етап на развитие, те ако не направят следващия 1-2-3 месеца, следващия крачките, които трябва да направят за пружата да се развиват, те ще са аут. Така че нали, там оцеляването на целият бизнес е застрашено, но, но да, към момента много хора ни се обаждат, казват, че се борят едва-медвам да оцелеят. Мисля, че за този месец още нали, никой не е затворил да пусне документите за ликвидация. Но това нещо, да, което нали, от ресърч, който направихме го показва е, че ако това нещо задържа още е около 2 месеца, така, всъщност за една част от тях това ще е края.
0: Чужби на стартъпите също са сериозно засегнати. Какви мерки предприемат държавите за подпомагане на тяхната дейност? Имате ли представа?
1: Ами, да, това е, нали, ние в част от репорта, който направихме, дадохме една голяма част от него, всъщност се какво правят другите държави. Почти всяка държава има в Европейския съюз тази въпроси, и както и околните, шо, нали, Сърбия, Македония, държави, които са около нас, имат конкретни мерки, конкретно за стартъп компаниите. Те обикновено, което и, нали, и ние това, за което се бориме, нали, те са няколко типа. Приемам сега Франция, те изляха няколко милиарда, конкретно за стартъп компании, под формата, както на, нали, на директно грантови пари. При нас една история има нали, наша позната, която в Германия има стартъп. Тя ни каза как в момента в който е просто дошло извредно положение и е, нали, всъщност дошла кризата си се обадили по телефона и си казали, вие сте нали, припознати като стартъп компания в Германия затова нали, държавата иска да ви помогне така че сметката 15 000 евро получаваш по сметката нали, с някакъв апликейшен, който е от сорта на две странички, които трябва да попълниш за да нали, получиш тия пари като помощ така че такива къси пари които са от сорта на 20, 30, 50, 000, 15 хиляди нали, евро, такива пари, чисто грантово, много от държавите, конкретно за стартъпи, а и не само за стартъпи, в принцип за малки и средни компании, нали, много от държави това направиха и, и това са нали, някакви такива кризисни, спешни пари, с които да се покрие в момента нали, кризата. а Иначе останалото са си мерки, които са а, както гаранционни пари, нали, възможност за безлихвени кредити, и нали, засилване на дялвите инструменти. Това, което според нас тук трябва да се случи, е, че трябва да се даде възможност на съществуващите фондове в момента да имат достъп, дали ще, дори чрез дългови инструменти, но да имат пари, които те да могат да вземат, с които всъщност да могат да си подпомогнат компаниите, понеже това чисто пазарно е доста добър начин а, да подпомогне самата екосистема. Нали, ние даже в началото много разсъждавахме, че не искаме да отиваме там, където нали, всички казват, искаме сега държавата да дава пари да се подаряват пари по някакъв начин Факта, е, че има нужда от такива нали, сорта на 20-30 хиляди кризисни пари да седат, останалото, което ние мислиме са пари, които да са В смисъл по някакъв начин така се организирани, че да не тържат върху бюджета на държавата ни, но от друга страна да увеличат достъпа до финансиране за компаниите, най-добре през фондовете през презвиси фондовете, най нормалния начин, но и другото е да всякакви кредитни дълго инструменти през банките също нали, е, възможно за тия, които имат нужда от тях.
0: Това ли са мерките, които трябва да се предприемат? Вие носирали ли сте ги предвиждате ли да отправите предложения за тяхното внедряване?
1: Да, значи а, ние нали, заедно с репорти преди него на няколко пъти отправяме а, препоръки и предложения към правителството. На този етап това, което се прави от тяхна страна, показва някакво неразбиране за същността на този вид компании, Както по критерии, които дават за това, което те дават, така и, нали, приемат през фонда на фондовете, там се пускат едни, една възможност за кредитни до 50 000 лева, които да кажем, че това е окей. Okay. В смисъл това като цяло е доста смислено за компаниите. Там надеждата ни е по принцип да се пуснат много по-бързо фондовете, които се чакат от доста време. Нали, това са Vitusha Ventures, Innovation, et който, колкото знаем, е той е в общиния в фаза, който е почти готов. И Morning Side Hill, новия фонд, който е на Nevek, нали. Част от тях вече действат, част от тях все още не действат. Според нас спешното пускане на тия фондове е едното нещо, което може да се направи. Това сме го отправили като препоръки. Та има обратна връзка, че в общини спешно се действа това нещо да стане. А оттам нататък по принцип се борихме за. Те вчера обявиха една мярка, която е там за 170 милиона, които те ще ги дават за между 3 и 10 хиляди лева по критерии, по които на практика изключват стартъпите. Ние се борихме това нещо да се промени. Нещата буквално се случиха толкова бързо, че въпреки, че входихме силно над 100 становища от стартъп компаниите, което беше доста яко като подкрепа от тях за това нещо, но това най-вероятно нито едно от тези становища не е било прочетено, което е доста разочаровващо. И хубавото от цялото нещо обаче е, че правейки това формирахме доста по-цялостно предложение, не са, защото тук с ние се за някакви буквално а, закърпване на нещата през нещо, което те предложат, което само по себе си според нас, така не че то не беше правилното нещо, а, така че в момента имаме някакво много по-цялостно решение, за което общие ни от страна на правителството има а, нали, на този етап. Подкрепа, че това трябва да стане. Така че в момента го дочистаме по детайли след uh, сутяние, в следващите дни да е финализирано готово да им се изпрати и се надяваме там да стане, което да покрива три неща. Едното са такива кризисни пари, другото е една кредит линия, която е доста смислена за стартъпския компания и другото е Venture деп пари, през които да има достъп uh, фондовете си подкрепват инвестициите. Това са в посока парите. А иначе нещо, което ние го виждаме като смислено да се направи, което може би е единствената мярка, която не касае пари, е един за закон, по който работихме последните месеци, който е за създаване на нови дружества в търговския закон, който улеснява изключително много създаването на общен пул, вестин, конвертируем издайме и такива инструменти. Конкретно общен пул, вебвете, ако се прокара по-бързо, проекто закона, който в момента а, нали, трябва министерски съвет да го разглежда принцип. А, това би дало доста добър инструмент на компаниите, които нямат ликвидност, а, да могат да, а, да, да имат по-голям гъвкавост в на дяловете си. Понеже, когато трябва да задържиш служителите си и нямаш пари, шансът ти е в общине да имаш гъвкавост да сключиш договори с тях, които да им обещаят участие в компанията. Но това трябва да стане през някакъв тип общен пул, а не през а, нали, това, което в олд е, в момента е директно да им префърждяловете, защото това в не ще обръче компанията на сигурна приключване, защото натрупването на твърде много съдружници, с които няма логика в момента да сте съдружници, нали, това нещо обрича компанията, така че вярваме, че това като механизъм държавата, го припознае, ще даде е всъщност една доста гъвкава гъвка възможност за много от компаниите, да си задържат хората и да имат инструменти различни от просто парите. А иначе аз като казах ликвидност, нали, това пак е в посока, защото стартъпите са различни, но нали, това са компании, които реинвестират всичките си пари в развиването на продукти и услугите си. Съответно, нали, премиера говори за мазнинка. Тук мазнинка няма, както и нали, няма със сигурност бентлита и всякакви такива неща, които могат да се продадат. Така че това са компании, при които всичко, всичко в банката е изтанено максимално много и всичко се реинвестира обратно в разработките, така че всяка такава криза ги прави изключително застрашени. А, а по принцип, понеже аз много сме оговорили този разговор, защо трябва да се помага на стартъпи, не трябва да се помага на големите работодатели, там където нали, се дават на хиляди хора работни места, пък тук е някакви малки компании. По принцип това е много стратегически важен въпрос, но това ние къде искаме се развива страната ни, понеже преди 20 години при IT-индустрията нямаше това влияние, което има в момента. В момента нали, това е най-бързо развиващата индустрия в страната ни и това ни е на визитката въобще на... защо България всъщност е Смислено място за правене на бизнес е IT индустрията ни, която при 20 години беше така. И Вярваме, че в момента стартъп Scaleп компаниите са всъщност тия компании, които след 20 години всъщност оттам ще дойдат това ще, върху тях ще стъпят на индустриите, които ще са най-бързо развива се на България. И всъщност от там ще тръгне нали, основата на продуктовите компании от България, които са с най-високата част на валючейна на добавената стоеност. Така че шанса всъщност България да мине към продуктови бизнеси и компании, които са с високо добавена стоеност, е свързан с тия компании. И нали, там гледането на колко хора има днес да работят там не е точно правилното мерене, понеже. Uh, нали, там ние го виждаме как само за 2-3 години една компания нали, има едната година примерно има 4 човека на другата година има вече 50 човека може да има, след това да 200 човека така че са компании, които следващи няколко години ще разкриват в пъти повече работни места uh, в следващите някои десетилетия върху тях ще стъпва въобще м- економиката на извисока добавена стойност и за това в момента грижата те да уцеляят и опрошат да се развиват е стратегически важно за страната ни.
0: Добре, благодаря Ви. Хареса ми, че завършихме така оптимистично и с поглед към бъдещето. А, а Вие, слушателите, очаквайте следващия ни епизод.